Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Asboni. Ich darf Ihnen Herrn Privatdozent Dr. Dr. Christian Schneider vorstellen. Herr Schneider ist Partner und Leiter der Praxisgruppe Öffentliches Recht bei BPV Hügel Rechtsanwälte. Er spezialisiert auf öffentliches Wirtschaftsrecht, Energierecht, Telekommunikationsrecht, Umweltrecht, Vergaberecht und Europarecht. Er ist ähm, im Bereich öffentliches Wirtschaftsrecht als Partner und Head tätig, sowohl im Büro in äh, Wien wie auch immer wieder in Brüssel. Dahin gekommen ist er, nachdem er in äh, Wien Rechtswissenschaften studiert hat und dort 1996 promoviert hat und darüber hinaus an der Wirtschaftsuniversität Betriebswirtschaftslehre und dort 2001 promoviert hat, hat eine gewisse Zeit lang auch akademisch ähm, seine seine Sporen verdient sozusagen als Assistent am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Uni Wien. Ähm, seit 2001 Rechtsanwalt, seit 2004 Partner und darüber hinaus der Uni immer noch verbunden geblieben, was unter anderem und vor allem dazu geführt hat, dass er 2013 eine Habilitation ähm, vorgelegt hat an der Uni Wien mit einer zweibändigen Arbeit zum Regulierungsrecht an Netzwirtschaften. Lehrbefugnis, Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht sowie damit zusammenhängende Bereiche des Europarechts. Eingeladen habe ich ihn nicht nur deswegen, weil wir einander seit vielen Jahren als Kollegen immer wieder begegnet sind, vor allem deswegen, weil er einen Beitrag geschrieben hat, der in der Presse erschienen ist und sich mit der aus meiner Sicht sehr naheliegenden, aber erstaunlicherweise im Übrigen gar nicht so sehr diskutierten Frage auseinandergesetzt hat, inwiefern es eigentlich Haftungsansprüche, insbesondere Amtshaftungsansprüche, deshalb geben kann, weil beispielsweise ein Lockdown oder eine andere äh, in dieser Pandemie indizierte Maßnahme nicht oder nicht zu spät oder zu spät ergriffen wurde. Aus diesem Grund werden wir uns also heute ähm, mal sehr grundsätzlich äh, mit Herrn Schneider über Fragen der Verantwortung und Verantwortlichkeit in der Pandemie auseinandersetzen. Wir werden das Thema breit verstehen, also auf der einen Seite über rechtliche Verantwortung, auf der anderen Seite aber anderen aber auch über politische Verantwortungen und über die Schnittstellen zwischen diesen beiden uns unterhalten. Christian, schön, dass du da bist. Erklär uns doch mal am Anfang, wie du den Unterschied zwischen Verantwortung und Verantwortlichkeit beschreiben würdest. Ja, zunächst einmal, lieber Nikolaus, danke für die Einladung und äh, ja, danke allen, die hier heute zuhören, dass sie sich für das Thema interessieren. Ja, Unterschied Verantwortung und Verantwortlichkeit. Unter Verantwortung würde ich verstehen, dass einstehen müssen für rechtliches Fehlverhalten. Wie manifestiert sich das? Ja, was ist rechtliches Fehlverhalten? Ich verstoße gegen eine konkrete Rechtsnorm. Im Zusammenhang mit der Pandemie, wo es in erster Linie um die Verantwortung der politischen Entscheidungsträger geht, manifestiert sich diese Verantwortung auf unterschiedliche Art und Weise. Staatsrechtlich etwa, indem es eine sogenannte Ministeranklage vor dem Verfassungsgerichtshof gibt, das trifft im Wesentlichen die obersten Organe, Bundeskanzler und Bundesminister, aber zusätzlich auch Landeshauptleute oder Landesräte, die für die Landeshauptleute im Rahmen der sogenannten Mittelbahn-Bundesverwaltung als beauftragte Organe im Verzug, Vollzug von Bundesgesetzen tätig sind. In Österreich ist es so, dass die Bundesgesetze im Bereich der Länder und der Weisungsbindung an den zuständigen Bundesminister vollzogen werden. Der kann also dem Landeshauptmann Weisungen erteilen und 
nach Organisationsrecht auf Landesebene ist es so, dass der Landeshauptmann wiederum diese Aufgaben auf Landesebene an Landesräte delegieren kann. Also für die Vollziehung des Epidemiegesetzes oder des Covid-19-Maßnahmengesetzes ist auf Landesebene der Landeshauptmann zuständig. Aber der kann die Vollziehung etwa dem Gesundheitslandesrat oder der Gesundheitslandesrätin übertragen. Es gibt aber auch ein paar andere Materien, Staatsbürgerschaftsrecht, Straßenpolizei. Da vollziehen die Länder Bundesgesetze ohne Weisungsbindung an den zuständigen Bundesminister. Das ist dann die Landesverwaltung, aber nicht einschlägig im Zusammenhang mit den pandemierechtlichen Vorschriften. Also zunächst einmal sogenannte Ministeranklage. Vom Verfassungsgerichtshof ist meistens ein äh, zahnloses Instrument, das es nur in der Theorie gibt. Warum? Um ein Mitglied der Bundesregierung wegen sogenannter Amtspflichtverletzungen anzuklagen, bedarf es eines Mehrheitsbeschlusses im Nationalrat, nachdem sich die Bundesregierung typischerweise auf die Mehrheit im Nationalrat stützen kann, ist das in der Praxis noch nicht vorgekommen dass ein Landeshauptmann wegen einer Amtspflichtverletzung angeklagt wurde, ist schon eher vorgekommen. Mir fallen da in der österreichischen Verfassungsgeschichte drei Fälle ein. Hängt damit zusammen, dass hier das zuständige Organ für die Anklageerhebung die Bundesregierung ist. Wann hat es das gegeben? In der Zwischenkriegszeit bei der Errichtung des Krematoriums am Wiener Zentralfriedhof, bei der Aufführung von Schnitzlers Reigen, das war jeweils eine Anklage der bürgerlich dominierten Bundesregierung gegenüber dem sozialdemokratischen Wiener Landeshauptmann und passt recht gut zum heutigen Tag, 8. Dezember in den 1980er Jahren, wurde mal der Salzburger Landeshauptmann angeklagt, weil er eine Weisung des Sozialministers nicht befolgt hat. Er hat nämlich am 8. Dezember, damals war das noch nicht üblich, es zugelassen, dass die Geschäfte im Bundesland Salzburg aufsperren dürfen. Das ist einmal so die staatsrechtliche Verantwortung. Dann ist es so, dass die Verstöße gegen einschlägige Rechtsvorschriften auch eine zivil- und strafrechtliche Verantwortung begründen können. Eine zivilrechtliche Verantwortung aufgrund des Amtshaftungsgesetzes. Danach haften die Gebietskörperschaften nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts für Schäden, die Organe in Vollziehung der Gesetze verursacht haben. Setzt ein Verschulden und eine Kausalität voraus. Wichtig ist, Haftung nur bei Vollziehung der Gesetze, das heißt im Rahmen der sogenannten Hoheitsverwaltung, wenn also der Staat hoheitlich tätig wird, dazu gehört neben Bescheid, Erlassung und Erlassung oder Nichterlassung von Verordnungen auch die sogenannte schlichte Hoheitsverwaltung, also wenn gewisse Akte, die per se nicht hoheitlich sind, doch in einem engen Zusammenhang mit der Hoheitsverwaltung sind, dass nicht ein Polizeiauto verursacht einen Schaden auf einer Einsatzfahrt, wäre hier ein Beispiel. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass sich der Staat dann bei den Organen regressieren kann, nämlich bei Vorsatz und bei grober Fahrlässigkeit. Dann schlussendlich strafrechtliche Verantwortung. In Österreich genießen weder Politiker noch Beamte strafrechtliche Immunität. Beim Bundespräsidenten gibt es ein paar Einschränkungen und Ausnahmen, aber sonst eben nicht. 
da ist es auf der einen Seite vorstellbar, dass ähm, die allgemeinen strafrechtlichen Delikte verwirklicht werden, wie zum Beispiel ähm, vorsätzliche oder fahrlässige Gefährdung durch eine meldepflichtige Krankheit, 178, 179 Strafgesetzbuch, aber natürlich als Tatbestand, der eigentlich sämtliche Amtspflichten betrifft, Amtsmissbrauch, da kann man bestraft werden, wenn man seine Befugnis, Amtsgeschäfte vorzunehmen, wissentlich missbraucht und es dadurch zu einer Schädigung kommt. Amtsgeschäfte, da wird auch wiederum an die sogenannte Hoheitsverwaltung, ähnlich wie beim Amtshaftungsrecht, angeknüpft. Das heißt, im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung, wo der Staat den Bürgern einfach nur rein privatrechtlich gegenübertritt, wie jeder andere im allgemeinen Rechtsverkehr auch. Da greift dieser Tatbestand nicht. Da würde aber 178, 179 StGB, also das allgemeine Strafrecht beispielsweise, greifen. Wichtig, und das ist eine wesentliche Einschränkung, es muss sich um einen wissentlichen Befugnismissbrauch handeln. Das heißt, man übt eine Befugnis nicht aus oder man übt sie falsch aus oder unterlässt es auszuüben und man muss diesbezüglich wissentlich handeln. Und dann braucht man auch noch einen Schädigungsvorsatz, dass irgendjemand dadurch geschädigt wird, sei es der Staat oder ein Privater. Da genügt hingegen ein bedingter Vorsatz, sprich, man muss den Eintritt des Schadens ernstlich für möglich halten und sich damit abfinden. Nicht ausreichend ist hingegen sogenannte bewusste Fahrlässigkeit. Darunter versteht man, man hält zwar den Eintritt des Schadens ernstlich für möglich, möchte ihn aber nicht verwirklichen. Beispiel in diesem Zusammenhang, darauf kann man sicher noch später näher zu sprechen, Gehen wir davon aus, es gibt eine Verpflichtung aufgrund des Covid-19-Maßnahmengesetzes, einen Zusammenbruch der medizinischen Versorgung hint anzuhalten. Trotzdem werden nicht die entsprechenden Lockdown-Maßnahmen ergriffen, die man ergreifen muss. Wenn der Politiker jetzt in diesem Zusammenhang den Eintritt des Schadens durch den Zusammenbruch des Gesundheitssystems äh, ernstlich für möglich hält und sich damit abfindet, dann ähm, verwirklicht er insoweit den Schädigungsvorsatz, wenn er es zwar ernstlich für möglich hält, aber sich denkt, wird eh nichts passieren, ich will, dass es nicht passiert, dann ist er strafrechtlich wohl exkulpiert. Mhm. Gut, Christian, vielen Dank einmal. Das war jetzt eine sehr breite allgemeine Einführung. Ich würde es gerne ein wenig jetzt in Richtung äh, der Covid-Situation äh, runterbrechen. Die Verantwortlichkeit haben wir, ja. glaube ich, noch nicht. Das stimmt, wir haben bisher erst über Verantwortung gesprochen. Mhm. ist ein bisschen Verantwortung und Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit, das ist ein bisschen weiter zu sehen. Verantwortlichkeit kann sich aus einer rechtlichen Verantwortung ergeben, aus einem Verstoß gegen Rechtspflichten. Aber man kann auch politisch für etwas verantwortlich sein, obwohl man jetzt nicht gegen konkrete rechtliche Vorgaben verstoßen hat. Was ist das? Verantwortlichkeit in diesem Zusammenhang, wie manifestiert sich diese? Ja, indem man als Politiker zum Rücktritt beispielsweise gezwungen wird oder durch ein Misstrauensvotum abgesetzt wird. Mhm. Das ist eben die politische Verantwortlichkeit oder politische Verantwortung, diese Sanktionen, dass man zum Rücktritt gezwungen wird oder eben, dass es zu einem Misstrauensvotum kommt, das ist etwas weiter zu sehen als die rein rechtliche 
Verantwortung, das ist so ähnlich wie diese äh, Abgrenzung zwischen Recht und Moral. Nicht alles, was moralisch oder politisch verwerflich ist, ist auch gleichzeitig rechtlich unzulässig oder kann mit Hilfe der Rechtsnormen zivil oder strafrechtlich beispielsweise sanktioniert werden. Mhm. Gut, ja, richtig. Wichtiger Hinweis auch noch zur Abgrenzung der Begriffe. Ich würde jetzt aber wie angedroht gerne versuchen, das mit dir gemeinsam ein wenig auf die konkreten Verhältnisse herunterzubrechen. Wir erleben ja jetzt seit März 2020 alle möglichen Menschen, die Verantwortung übernehmen oder nicht übernehmen äh, für die Bekämpfung der Pandemie. Ähm, und lass uns doch mal einfach ganz einfach fragen, wer ist denn jetzt überhaupt wofür verantwortlich nach dem geltenden Recht? Und welche ähm, Rechtsfolgen könnten sich aus dem allgemeinen Strauß, den du jetzt gerade ähm, präsentiert hast, in Konkreto denn jetzt ergeben aus einer Wahrnehmung oder Nichtwahrnehmung dieser Verantwortung? Also mir fallen als mögliche Player ein der Bundeskanzler, ähm, die äh, unterschiedlichen MinisterInnen, die da tätig waren oder sind, insbesondere der Gesundheitsminister, aber auch alle anderen MinisterInnen, die sich da geäußert haben von der Tourismus bis zum Finanzminister. Es fallen mir ein die Landeshauptfrau und die Landeshauptmänner und es fallen mir natürlich ein alle möglichen Beratungs- oder sonstigen Gremien, die diesen politischen Prozess begleitet haben. Wofür sind die in einer Pandemie wie der, in der wir gerade sind, verantwortlich und welche Folgen ergeben sich aus einer Nichtwahrnehmung dieser oder einer mangelhaften Wahrnehmung dieser Verantwortung? Ja, nach welchen Kriterien beurteilt man das? Verantwortung hängt immer auch mit Ingerenz zusammen. Ich kann nur für etwas verantwortlich sein, wo ich auch die, jedenfalls rechtlich gesehen, wo ich auch die rechtliche Ingerenz habe. Und woraus ergibt sich die rechtliche Ingerenz? Aus den einschlägigen Zuständigkeitsregelungen. Hm. Also hier gibt es natürlich mannigfaltige Zuständigkeiten, ähm, in irgendeiner Art und Weise ist jeder, jedes Staatsorgan im Zusammenhang mit der Pandemie irgendwie tangiert oder dessen Zuständigkeiten sind tangiert. Ich versuche das jetzt so aufzuziehen, dass ich einmal mit jenen Organen anfange, die hier quasi im Kern relevant sind und würde dann so nach dem Ausschlussprinzip mich dann verbreitern in Richtung der übrigen Staatsorgane. In der Pandemie geht es natürlich in erster Linie um die Gesundheit, daher geht es in erster Linie um das Gesundheitsrecht oder, wie es auch altertümlich genannt wird, das öffentliche Sanitätsrecht. Die primär relevanten Rechtsvorschriften in dieser Hinsicht sind das Epidemiegesetz, das gibt es schon seit der Monarchie, wurde 1950 wieder verlautbart und in den letzten anderthalb Jahren doch einige Male novelliert und dann hat man ein eigenes Rechtsinstrumentarium Entschuldigung, zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie geschaffen. Das ist das Covid-19-Maßnahmengesetz. Zuständig zur Vollziehung dieser beiden Gesetze ist, von punktuell ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, die aber in unserem Kontext jetzt nicht wirklich relevant sind, der Gesundheits Minister. Und der Gesundheitsminister ist hier gleich in mehrerlei Hinsicht involviert, einerseits als Organ, das selbst für die Vollziehung zuständig ist und andererseits 
als Organ, das die Vollziehung auf den untergeordneten Ebenen steuern kann und allenfalls auch muss. Wie schaut es mit den Zuständigkeiten nach diesen beiden Gesetzen aus? Ja, nach dem Epidemiegesetz und nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz, Grundregel kann man sagen, für die Maßnahmen, die das ganze Bundesgesetz betreffen, ist der Bundesminister, der Gesundheitsminister zuständig, was sich auf Landesebene abspielt, der Landeshauptmann und was sich dann auf Bezirksebene abspielt, die Bezirksverwaltungsbehörden, das sind die Bezirkshauptmannschaften und in den Statutarstädten die Magistrate geleitet vom jeweiligen Bürgermeister, der als Bezirksverwaltungsbehörde fungiert. In Wien ist der Magistrat eine eigene Behörde. Schwerpunkt der Vollziehung im Epidemiegesetz, ein bisschen mehr Bezirksverwaltungsbehörde, Covid-19-Maßnahmengesetz, gibt es eben eher diese hierarchische Gliederung. Und im Covid-19-Maßnahmengesetz ist es auch in erster Linie so, dass hier Verordnungsermächtigungen bestehen. Verordnungsermächtigungen betreffend Betretungsverbote, Ausgangsregelungen, also Stichwort Lockdown und Ähnliches. Und da ist es eben so, Verordnungen, die bundesweit gelten, hat der Gesundheitsminister oder kann der Gesundheitsminister erlassen. Er kann das im Allgemeinen allein tun. Nur für einen Lockdown bedarf er der Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrats. Wobei bei Gefallenverzug genügt es, wenn diese Zustimmung erst nachträglich eingeholt wird. In Bundesverordnungen kann auch regional differenziert werden. Auf Landesebene, also für eine Verordnung, die das gesamte Landesgebiet betrifft, ist der Landeshauptmann zuständig. Der bedarf für einen Lockdown der Zustimmung des Gesundheitsministers. Mhm. Für Verordnungen, die nur einzelne politische Bezirke betreffen, ist der Bezirkshauptmann zuständig, der oder der Chef der Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, der bedarf wiederum der Zustimmung des Landeshauptmanns. Das führt übrigens in Wien zu einer sehr interessanten Konstellation, weil in Wien ja der Bürgermeister gleichzeitig Landeshauptmann ist und gleichzeitig auch Chef der Bezirksverwaltungsbehörde bzw. der Magistrat ist im Weisungsgebunden. Also in Wien dürfte der Bürgermeister als Chef des Magistrats mit Zustimmung des Bürgermeisters als Landeshauptmann wohl einen Lockdown in Wien verordnen. Also soweit die ähm, einzelnen Zuständigkeiten. Ja. Wer ist zur Erlassung von Rechtsnormen zu Verordnungen zuständig? Davon zu trennen ist die Frage, wer kann die Ausübung dieser Zuständigkeiten steuern? Mhm. Und da haben wir eben dieses hierarchische System. Das Gesundheitswesen ist im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung zu vollziehen und da kann der Bundesminister dem Landeshauptmann und der wiederum den Bezirksverwaltungsbehörden Weisungen erteilen und sagen, was sie zu tun haben. Also eine doch ziemlich starke Stellung des Gesundheitsministers, der eigentlich mit Ausnahme eines bundesweiten Lockdowns alles allein entscheiden kann oder zumindest allein steuern kann. Das ist jetzt die Theorie. Die Praxis sieht, wie wir wissen, ein bisschen komplizierter aus. Nicht Auf der einen Seite gibt es dann irgendwelche informellen Treffen von Landeshauptleuten mit Kanzler und Gesundheitsminister, wo dann Lockdowns ausgehandelt werden. 
Es gibt auf der anderen Seite ganz große Bereiche, die eben nicht vom Gesundheitsminister und seinen Verordnungen erfasst werden, sondern von anderen, zum Beispiel der Bereich der Schule, vom Bildungsminister, der Bereich der Universitäten, überhaupt vom jeweiligen Rektor oder der jeweiligen Rektorin. Und dann gibt es auch noch, nicht zu vergessen, alle möglichen ähm, äh, Gruppierungen, äh, die, die äh, eigene Interessen haben oder auch nicht und die politischen Player beraten oder öffentlich oder hinter verschlossenen Türen Forderungen stellen äh, oder Vorschläge machen. Wie kann man das alles rechtlich erfassen oder sind das letztlich dann politische Nuancen der Realverfassung, mit denen wir halt zu leben gelernt haben? Ja, vielleicht zunächst einmal zum, zum Bildungsbereich. Rein theoretisch wäre es schon möglich, den Bildungsbereich in die einschlägigen Verordnungen mit aufzunehmen. Da gibt es im Gesetz keine Bereichsausnahme, aber das ist halt aus politischen Gründen, denke ich mir, nicht so passiert. Was die anderen Player anlangt, ist meine Einschätzung wie folgt. Ich würde die anderen Player in erster Linie als Interessenvertreter sehen. Da gibt es ganz wenige Bereiche, wo die anderen Player tatsächlich über Zuständigkeiten verfügen. Ich denke in erster Linie an die Ausschüttung von Förderungen, an den finanziellen Bereich. Da gibt es ja diese berühmte COFAG, die beim Finanzministerium angesiedelt ist, die eben zuständig ist für die Corona-Hilfen. Im Bereich Tourismus gibt es auch ein bisschen was. Aber ansonsten haben die anderen Player nicht wirklich äh, rechtlich begründete, oder Stakeholder nennen wir es einmal besser so, nicht wirklich rechtlich begründete Zuständigkeiten. Obwohl das natürlich realpolitisch nicht immer für denjenigen, der mit dem Staatsorganisationsrecht nicht vertraut ist, so rüberkommt. Also ich denke da etwa an die Pressekonferenzen des virologischen Quartetts, mhm. wo der Gesundheitsminister, der Vizekanzler, der Bundeskanzler und meistens der Innenminister aufgetreten sind und ähm, hier Maßnahmen verkündet haben oder die Leute angehalten haben, etwas Bestimmtes zu tun oder nicht zu tun. Und da waren eigentlich drei unzuständige Organe vor Ort. Also der Innenminister vielleicht noch ein bisschen, weil natürlich die Sicherheitsbehörden bei der Vollziehung der einschlägigen Gesetze auch involviert sind. Aber sie handeln da als Hilfsorgane der Bezirksverwaltungsbehörden, Denen gegenüber sind sie weisungsgebunden in fachlicher Hinsicht. Der Innenminister kann nicht anordnen, irgendwelche Kontrollen, dass sie dann dort durchzuführen sind. Er kann höchstens anordnen, dass dafür Überstunden bewilligt werden. Da muss man zwischen fachlichen Weisungen unterscheiden, wo eben die Hilfsorgane den fachlich zuständigen Behörden unterstellt sind und den dienstlichen Weisungen, wo eben die Polizei dem Innenminister unterstellt. Aber sonst ist es so, mein Eindruck es wird viel durcheinander gesprochen und ähm, vor allem auch ähm, sehr viele staatliche Organe, die nicht zuständig sind, sehen sich doch eher als Interessenvertreter. Das, glaube ich, ist bei den gesetzlichen Interessenvertretungen, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und Ähnliches und auch bei privaten Interessenvertretungen, industriellen Vereinigungen durchaus legitim, dass die gewisse Interessen vertreten. Dazu sind sie auch da. Ich halte es aber für eher problematisch, wenn sich dann einzelne Fachminister 
als Interessenvertreter eines gewissen Wirtschaftszweiges sehen, der Landwirtschaft, des Tourismus, der allgemeinen Wirtschaft oder Ähnliches. Dafür sind sie in Wahrheit jedenfalls rein rechtlich betrachtet nicht zuständig. Gut, und mit problematisch meinst du politisch unerfreulich oder meinst du problematisch in einer rechtlichen Kategorie? Ja, primär politisch unerfreulich in einer rechtlichen Kategorie, insofern problematisch, weil das mitunter zu einer Verwässerung führt. Da muss man ein bisschen, glaube ich, differenzieren. Man kann natürlich auch in einer Pandemie nicht nur das Interesse an der Kleinhaltung der Pandemie sehen, dass es hier zu möglichst wenig Infektionen oder zu möglichst wenig Todesfällen kommt, weil es gibt natürlich auch andere Interessen und da muss man, muss man abwägen. Aber bei gewissen Äußerungen hat man schon den Eindruck, dass die ganz einfach nur interessengetrieben erfolgen, und zwar Partikularinteressen getrieben. Und ähm, ob das wirklich gut ist, da habe ich meine Zweifel. Mhm. Gut, wenn du jetzt zu Recht darauf hinweist, dass man da Interessen abwägen muss, dann ist natürlich die Frage, wie sehr man als verantwortlicher Amtsträger, ähm, als verantwortliches Organ in dieser Abwägung frei ist und inwiefern man dabei bestimmten Kriterien genügen muss. Wie würdest du das sehen? Ja, ich habe mich da unlängst auf LinkedIn geäußert. Ich glaube, es war gestern oder hm. vorgestern und habe darauf hingewiesen, dass in einem Rechtsstaat das Pandemie Management keine Frage der politischen Opportunität ist, sondern die Vollziehung der einschlägigen Rechtsvorschriften, sprich in erster Linie Epidemiegesetz, Covid-19-Maßnahmengesetz. Und diese Vorschriften sind natürlich auf der anderen Seite nicht wirklich apodiktisch, sondern sie gewähren bis zu einem gewissen Grad natürlich schon Spielräume. Sehr schön sieht man das im Covid-19-Maßnahmengesetz. Da gibt es Kannbestimmungen. Der Bundesminister oder eben die anderen zuständigen Organe können das und jenes tun. Und da sind dann auch Kriterien im Gesetz enthalten, nach denen diese Befugnisse auszuüben sind. Da gibt es eine wunderschöne allgemeine Ermessensdeterminante, Paragraph 1 Absatz 7 Covid-19-Maßnahmengesetz, da sind festgelegt die Kriterien für die Bewertung der epidemiologischen Situation, Fallzahlen, wie ist die Belegung der äh, Intensivbetten, der sonstigen Krankenhausbetten und so weiter und so fort. Also da gibt es eben gewisse Determinanten und anhand dieser Determinanten haben die einschlägigen Organe zu handeln. Was man in dem Zusammenhang natürlich auch berücksichtigen muss, sind die Grundrechte. Jegliche Einschränkung im Rahmen des Pandemie-Managements ist ein Grundrechtseingriff. Da wird in die verschiedensten Grundrechte eingegriffen. Wenn ich mich nicht mit Freunden treffen darf oder nicht irgendwelche Verwandte besuchen darf, ist das etwa ein Eingriff in das Privat- und Familienleben. Wenn ich äh, nur aus bestimmten Gründen die Wohnung, den eigenen Wohnbereich verlassen darf, ist das ein Eingriff in die Freizügigkeit, Artikel 4 Staatsgrundgesetz, eine Freiheitsbeschränkung 
ist es nicht, solange ich das Haus verlassen darf. Das liegt nur dann vor, wenn ich in Quarantäne muss, dann ist das eine Einschränkung der persönlichen Freiheit. Dann, wenn Geschäfte geschlossen haben, dann wird natürlich in die Erwerbsfreiheit der Unternehmer eingegriffen. Und wenn die Schulen geschlossen sind und auf Fernunterricht umgestellt wird und der funktioniert nicht, dann wird natürlich in das Recht auf Bildung eingegriffen. Das ist die abwehrrechtliche Seite der Grundrechte, die immer wieder betont wird. Was aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz kommt in dem Zusammenhang ist, es gibt auch sogenannte grundrechtliche Schutzpflichten, die ergeben sich vor allem aus der Europäischen Menschenrechtskonvention und diese grundrechtlichen Schutzpflichten besagen, dass es positive Verpflichtungen des Staates gibt, nämlich das Leben und die Gesundheit der Menschen zu schützen. Und da gibt es auch einschlägige Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die vielleicht jetzt nicht unmittelbar die Covid-19-Pandemie betrifft, weil bis ein Fall vom EGMR in Straßburg entschieden wird, dauert es typischerweise sechs Jahre oder mitunter noch länger. Aber es gibt hier eine sehr interessante Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die hier so ein bisschen skizziert, welche Bedeutung die grundrechtlichen Schutzpflichten haben. Das kann man sehr schön anhand eines Größenschlusses verdeutlichen. Da gab es im Jahr 2011 einen rumänischen Fall, den Fall Stoicescu. Worum ging es da? Die Frau Stoicescu wurde schwer verletzt und ist in weiterer Folge gestorben, infolge von Hundebissen von streunenden Hunden in Bukarest. Es ist in Bukarest, wer schon einmal dort war, ein Problem, ein seit langem bekanntes Problem, aber offenbar wurde hier von Seiten des Staates dagegen zu wenig getan und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat hier Rumänien verurteilt und auch zu einer Entschädigung verurteilt, weil eben Rumänien es unterlassen hat, seinen Schutzpflichten zur Vermeidung von Gefährdungen von Leben und Gesundheit der Bevölkerung durch Hundebisse streunender Hunde in Bukarest entsprechend entgegenzuwirken. Jetzt in einem Größenschluss, was sind Hundebisse durch streunende Hunde im Vergleich zu einer Pandemie? Ich glaube, da ist ziemlich klar, dass diese grundrechtlichen Schutzpflichten jedenfalls dem Grunde nach ziemlich weit gehen. Was jetzt die Ausgestaltung im Detail anlangt, da muss man sagen, wird es ein bisschen differenzierter. Bei grundrechtlichen Schutzpflichten wird angenommen, dass die staatlichen Organe, wie sie den Schutzpflichten nachkommen, bei der Frage, wie sie den Schutzpflichten nachkommen, über ein sehr weites Ermessen verfügen. Sie müssen allerdings rechtzeitig und in einer geeigneten und einheitlichen Weise handeln. Es dürfen ihnen gleichzeitig aber den staatlichen Organen keine unmöglichen und unverhältnismäßigen Lasten auferlegt werden. Also zu einer No-Covid-Strategie, wenn man das jetzt auf die Pandemie umlegt, sind die staatlichen Organe sicher nicht verpflichtet, aber sie müssen eben rechtzeitig und in einer geeigneten und einheitlichen Weise gegen Gesundheitsgefährdungen aufgrund der Pandemie vorgehen. Wichtig in dem Zusammenhang vielleicht auch, die Europäische Menschenrechtskonvention steht in Österreich im Verfassungsrang. Die dort verankerten Rechte können also etwa vom Verfassungsgerichtshof geltend gemacht werden. 
Ich habe jetzt eine Vielzahl von Fragen, eine ganz naive, schaut einfach aus, nämlich die, was bedeutet rechtzeitig und was bedeutet geeignet beim Vorgehen? Ja, wie gesagt, es gibt ein breites Ermessen. Also was man, glaube ich, ausschließen kann, das ist der schwedische Weg. Da wird auch in Schweden schon darüber diskutiert, ob, ob das rechtlich zulässig war. Also einfach die Pandemie durchlaufen lassen geht sicher nicht. Rechtzeitig und geeignet, ja, das bestimmt sich wohl in erster Linie nach naturwissenschaftlichen Kriterien. Und die zeitliche Komponente, denke ich mir, kann man sich so vorstellen, es wird wohl nicht genügen, dass der Staat, wenn jetzt eine Gefahr für die Gesundheit und das Leben der Bevölkerung durch eine Pandemie eintritt jetzt erst Anfang gesetzgeberisch tätig zu werden. Das ist ja eher in Deutschland und in der Schweiz eine große Diskussion, dass ja da das Parlament ausgeschaltet würde mit Ermächtigungsgesetzen und Ähnlichen. Sprich, immer dann, wenn sich ein Problem in der Pandemie stellt, wäre es, so jedenfalls diese Stimmen, geboten, dass ähm, erst dann der Gesetzgebungsprozess in Gang gesetzt wird und das Parlament tätig wird, ich glaube, das entspricht keinesfalls dem Kriterium der Rechtzeitigkeit, sondern das Seuchenrecht, um einen althergebrachten Begriff zu verwenden, das setzt halt voraus, dass es eine Toolbox, einen Werkzeugkoffer gibt, den man dann im Bedarfsfall aktivieren kann. Ja gut, den gibt es ja, aber es gibt jetzt bekanntlich eine vierte Welle in Österreich und wir haben Äußerungen gehört von Landeshauptleuten, die gesagt haben, die Intensivste, es gibt eh viele Intensivbetten in Oberösterreich und es gibt eine Entscheidung, ähm, jetzt eben die Maßnahmen nicht mehr wie bisher an die Inzidenz zu koppeln, sondern an die Zahl der belegten Intensivbetten, wo jeder, der damit betraut ist, weiß, dass das zwei bis vier Wochen zu spät kommt, weil natürlich die Leute brauchen, bis sie in den Intensivstationen landen. Es gibt ähm, alle möglichen sonstigen Einschätzungen über die über die Gebotenheit von geöffneten Skipisten bis zum Seilbahnen und, und so weiter. Also es gibt da durchaus ein großes Spektrum an, an, an wie will ich sagen, an, an Abwägungen oder an, an, an vorsichtigen Vorsicht, Ruf nach Vorsicht bei den Maßnahmen. Auch jetzt wieder in der Diskussion rund um die, rund um die Frage, ob jetzt der Lockdown zu öffnen sein wird oder nicht. Wie, wenn du jetzt sagst, das sei alles letztlich auch naturwissenschaftlich geprägt, also was wissen wir von der Pandemie und wie, wie, wie beurteilen wir dieses Wissen, gibt es natürlich schon auch die Frage, ob man diese naturwissenschaftliche Verfasstheit nicht irgendwie ihrerseits rechtlich verfassen muss, nicht? Also gibt, oder anders noch präziser oder noch, noch unangenehmer gefragt, würdest du bei den Beispielen, die ich jetzt gewählt habe, an der einen oder anderen Stelle einen Bereich erkennen, der jetzt auch schon rechtlich problematisch war und nicht mehr nur politisch im Rahmen dessen, was möglich ist? Ja, ich glaube, du hast mir jetzt zwei Fragen gestellt. Die eine ist eher die allgemeine, das Big Picture, nach welchen Kriterien haben die Staatsorgane vorzugehen und was bedeutet das jetzt für konkrete Einzelfälle? Ich möchte mit dem ersten klarerweise Beginnen. Ich habe es vorher angesprochen, das Stichwort Naturwissenschaften. Ich glaube, das ist schon vom Rechtlichen schon heute vorgezeichnet, dass man sich hier an den Naturwissenschaften orientieren muss. 
Das ergibt sich einerseits daraus, dass der Verfassungsgerichtshof gerade in seiner Rechtsprechung zu den diversen Covid-Bekämpfungsmaßnahmen immer wieder die Pflicht, die verfahrensrechtliche Pflicht betont, dass die Entscheidungsgrundlagen ordnungsgemäß zu mhm. ermitteln sind. Entscheidungsgrundlagen ordnungsgemäß ermitteln, das ist nichts Neues. Das gibt es im Zusammenhang mit der Erlassung von Verordnungen schon seit immer. Das gibt es im Raumordnungsrecht, das gibt es im Energierecht bei der Bestimmung der Netztarife. Aber eben hier betont es der Verfassungsgerichtshof ganz besonders. Und ordnungsgemäße Ermittlung der Entscheidungsgrundlagen heißt wohl, dass ich den Sachverhalt auf eine entsprechende Art und Weise aufklären muss. Entsprechend heißt wohl, dass ich bei Fachfragen, wo ich als Politiker nicht über den entsprechenden Sachverstand verfüge, mich auf Expertenrat stützen muss. Das ist vielleicht in der Judikatur zu Verordnungen noch nichts so scharf, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einem Bescheidverfahren vergleiche, Baubewilligungsverfahren, gewerbliche Betriebsanlagengenehmigung, gibt es die Judikatur vom Verwaltungsgerichtshof, dass immer dann, wenn das zuständige Organ nicht über den nötigen Sachverstand verfügt, dann muss es eben sich diesen Sachverstand extern durch Heranziehung von Sachverständigen beschaffen. Und hier wird es wohl genauso sein. Jetzt haben wir natürlich gerade in der Pandemie, wo das Fachwissen, ähm, der Stand der Wissenschaft sich laufend ändert, ein paar Probleme in diesem Zusammenhang. Es gibt verschiedene Meinungen. Der Professor Drosten ist etwas strenger als der Professor Ioannidis in Stanford und so weiter und so fort. Und was bedeutet das konkret? Das bedeutet in erster Linie zweierlei. Ich muss zunächst einmal schauen, gibt es eine herrschende Meinung? Wenn es eine herrschende Ansicht gibt, dann werde ich mich an der herrschenden Ansicht orientieren müssen. Nicht zulässig erscheint es, dass Politiker sich eine wissenschaftliche Einzelmeinung herauspicken und dann ihr Verhalten danach ausrichten, weil das halt der politischen Agenda am besten entspricht. Wenn es hingegen keine herrschende Meinung gibt und es hier widersprüchliche wissenschaftliche Erkenntnisse gibt oder der Stand der wissenschaftlichen Forschung noch nicht so weit ist, für diese Fälle hat die Judikatur oder auch die Rechtsordnung generell, wir kennen das vor allem aus dem EU-Umweltrecht, den Begriff des sogenannten Vorsorgeprinzips geprägt. Vorsorgeprinzip bedeutet, dass ich mich jedenfalls bei unklarem Stand der Wissenschaft an jener Meinung orientieren darf, die die Schutzgüter, um die es jeweils geht, besser schützt. Ich habe es vorher erwähnt, der Begriff des Vorsorgeprinzips kommt aus dem EU-Umweltrecht, ist aber auch in der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs zum Gesundheitsrecht anerkannt. Bedeutet insbesondere, wenn ich mich an der strengeren Meinung orientiere, dann kann mir das nicht dahingehend ausgelegt werden, dass es rechtswidrig ist. Und dann haben wir am Schluss noch ein weiteres allgemeines Problem in einer Pandemie. Es geht immer oder in den meisten Fällen um Prognoseentscheidungen. Wie entwickeln sich 
etwa die Zahlen betreffend die Inzidenzen, betreffend die Belegung der Krankenhausbetten, betreffend die Belegung der Intensivstationen. Es ist bis zu einem gewissen Grad in die Glaskugel schauen. Ich kann es nicht wirklich vorhersehen. Es gibt zwar Komplexitätsforscher, wie wir beide wissen, die hier Prognosen anstellen, aber das ist natürlich auch ein bisschen ein Korrektiv, dass Entscheidungsträger etwas schützt. Sprich, allein der Umstand, dass eine Prognose nicht, sich nicht so verwirklicht, wie sie vorhergesehen wurde, macht das Handeln eines Politikers nicht rechtswidrig. Wenn aber ein Politiker sich jetzt über gut begründete Prognosen generell hinwegsetzt und sagt, ja, das ist schön, was ihr da erzählt, aber das kann man nicht ernst nehmen oder wir glauben das nicht und das wird schon so nicht sein und das ist nicht irgendwie entsprechend begründet, dann äh, kann das meines Erachtens sehr wohl eine rechtliche Verantwortung auslösen. Wobei ich denke, bei so ansteigenden Kurven, da braucht man ein bisschen darstellende Geometrie und ein bisschen Mathematik, können und äh, da sind die Prognosen wahrscheinlich schon eher zuverlässig. Gut, ich nehme jetzt das an. Ist das Generelle. Ja, genau. Und das Besondere erörtert an einem Beispiel, ich nehme an, besonders instruktiv findest auch du das Beispiel Pflicht, einen Lockdown zu verhängen. Wie schaut da die Rechtslage aus? Paragraph 6, Covid-19. Maßnahmengesetz sieht derartiges für den Fall vor, dass es die Ultima Ratio ist, um einen drohenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung oder ein ähnliches Katastrophenszenario äh, hintanzuhalten. Also Katastrophenszenario, die Werberlegalia sind ähnlich genagerte Notsituation und übrige Maßnahmen nicht Ausreichend, das sind jetzt äh, paraphrasierte Kriterien, von denen abhängt, ob ein Lockdown verhängt werden darf. Und ich sage jetzt zunächst einmal bewusst darf, weil im Paragraph 6 Covid-19-Maßnahmengesetz steht kann. Also es ist eine Kann-Bestimmung. Ein Lockdown kann verhängt werden, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet dieses Kann? Also unter uns Juristen ist es so, dass ein Kann vielfach als Muss zu lesen ist. Und das ist wohl auch in diesem Fall zutreffend. Warum? In der österreichischen Rechtsordnung, und das gilt sowohl für die Erlassung von Bescheiden als auch für die Erlassung von Verordnungen, gibt es kein völlig freies Ermessen. Ermessen ist immer sogenanntes gebundenes Ermessen, ich muss das Ermessen im Sinne des Gesetzes üben, muss also zu diesem Zweck zunächst einmal interpretativ ermitteln, was ist überhaupt das Sinne des Gesetzes. Und ausgehend davon muss ich mir dann überlegen, sind die Tatbestandsvoraussetzungen, die mich verpflichten, in einer bestimmten Art und Weise vorzugehen, erfüllt. Ich möchte jetzt natürlich nicht auf die Situation in ganz konkreten Bundesländern eingehen, aber im vorliegenden Fall und das sehen wohl die meisten, so ist es so, dass Paragraph 6 Covid-19-Maßnahmengesetz die Verhängung eines Lockdowns 
nicht nur ermöglicht, sondern gebietet, wenn es eben zur Verhinderung eines drohenden Zusammenbruchs der medizinischen Versorgung unerlässlich ist und gelindere Maßnahmen nicht ausreichen. Das lässt sich natürlich festmachen, wenn in den Intensivstationen etwa eines bestimmten Bundeslandes keinerlei Betten mehr frei sind oder man davon ausgehen kann, dass äh, die Intensivstationen in den nächsten Tagen überlaufen. Ein drohender Zusammenbruch des Gesundheitswesens ist natürlich auch dann gegeben, wenn Operation, sonstige Operationen in Akutfällen nicht mehr durchgeführt werden können. Da gibt es natürlich eine gewisse Bandbreite und man kann es nicht klar abgrenzen, aber ich denke mir, das sind klare Signale, wann eben die Pflicht besteht, einen Lockdown zu verhängen. Gut, wenn wir jetzt, ohne über einen Einzelfall reden zu wollen, in Abstracto mal annehmen, gegen diese Verpflichtung sei verstoßen worden, in Abstracto. Welche Rechtsfolgen würden sich denn dann jetzt anbieten, zurückkommend also auf das, was du ganz am Anfang eingeführt hast? Ja, fangen wir mal an mit der höchsten Ebene, bundesweiter Lockdown. Der Gesundheitsminister ist hier insofern in einer komfortableren Situation als Landeshauptleute oder Bezirksverwaltungsbehörden bei regionalen Lockdowns. Er bedarf nämlich außer bei Gefahrenverzug der Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrats und Hauptausschuss des Nationalrats, Abgeordnete, die genießen parlamentarische Immunität, die können also nicht wirklich zur Verantwortung gezogen werden, berufliche Immunität. Aber natürlich bei einer bundesweiten Maßnahme ist es wohl so, dass der Gesundheitsminister hier Konsequenzen zu befürchten hätte. Er müsste sich, wenn er die Zustimmung des Nationalrats, des Hauptausschusses des Nationalrats bedarf, zumindest einmal bemühen, eine derartige Verordnung zu erlassen. Und wenn Gefahr in Verzug ist, dann muss er sie erlassen. Dann wird die halt unter Umständen nach vier Tagen vom Nationalrat, vom Hauptausschuss des Nationalrats wieder aufgehoben. Auf den untergeordneten Ebenen ist es so, dass hier die parlamentarische Immunität keine Rolle spielt. Landeshauptmann bedarf der Zustimmung des Gesundheitsministers für einen Lockdown. Der wird sich wohl auch bemühen müssen, wenn die Voraussetzungen für das betreffende Bundesland nur gegeben sind. Der Bundesgesundheitsminister ist allerdings auch hier nicht gänzlich, außer Obligo, wenn der, wenn der Landeshauptmann nichts tut, weil er kann ja dem Landeshauptmann eine entsprechende Weisung geben, Hierfür wäre nicht die Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrats erforderlich. Und das Gleiche spielt sich jetzt auch im Verhältnis Landeshauptmann zu Bezirksverwaltungsbehörde ab. Das sind einmal die Zuständigkeiten und die Ingerenzen. Wenn eben diese Zuständigkeiten und Ingerenzen nicht wahrgenommen werden, ist auf der einen Seite an eine strafrechtliche Verantwortung zu denken, Amtsmissbrauch und auf der anderen Seite zivilrechtliche Verantwortung, Amtshaftung. Beim Amtsmissbrauch habe ich wahrscheinlich das Problem, dass die Wissentlichkeit des Befugnismissbrauchs schon einmal die erste Hürde ist. Wie wir vom Kärntner Ortstafelstreit wissen, kann man nicht bei allen Politikern voraussetzen, dass sie ihre Kompetenzen und Befugnisse kennen. Ähm, daneben ist natürlich auch das Thema des 
Schädigungs, des bedingten Schädigungsvorsatzes. Wenn jetzt der drohende Zusammenbruch der medizinischen Versorgung bloß droht und noch nicht eingetreten ist, ist wahrscheinlich der Schädigungsvorsatz etwas schwerer zu belegen, als wenn es jetzt schon eingetreten ist und es wird trotzdem nicht die Notbremse gezogen. Das ist im Wesentlichen das Strafrechtliche. Also im Ergebnis führt das zur Verneinung einer strafrechtlichen Verantwortung nicht. Das ist ja so, völlig Politiker, undenkbar. Ja, ein Politiker, der Jurist ist äh, und ähm, der äh, von seinem allgemeinen Auftreten cleverer ist, ich ver formuliere es einmal so, der wird in einer Situation, wo bereits das Gesundheitswesen zusammengebrochen ist, möglicherweise schon zur Verantwortung gezogen werden. Jemand, der nicht über das entsprechende juristische Wissen verfügt, der wird sich wahrscheinlich eher strafrechtlich exkulpieren können. Aber es ist eine ziemlich hohe Hürde strafrechtlich, würde ich sagen. Ja, gut. So, bleibt zivilrechtlich Amtshaftungs Amtshaftungsgesetz. Ja, mit den... Amtshaftungs Ansprüche, ja. Amtshaftungsansprüche, Schaden an Person, Vermögen, Gesundheit. Nehmen wir einen Fall her, es wird eine Operation verschoben, die erforderlich ist, um den Patienten von Schmerzen zu befreien oder eine Operation, wo es um die Rettung von Leben oder Gesundheit geht, die betreffende Person ist an Krebs erkrankt oder wenn die Operation nicht rechtzeitig erfolgt, wird die Person dauernd oder für längere Zeit invalide sein, weil eben schnell agiert werden muss, dann wird diese Operation verschoben, dass hieraus ähm, Ansprüche entstehen können, Schmerzen, Geld und halt sonst, was es so für Ansprüche bei Körperverletzungsschäden geht oder vielleicht Tod, das ist, glaube ich, unbestritten, die aus meiner Sicht entscheidendere Frage ist natürlich die Frage des Recht, sogenannten Rechtswidrigkeitszusammenhanges. Dass eben der Zusammenbruch der medizinischen Versorgung hier unter Umständen kausal ist, ist, glaube ich, kein Thema. Das Verschulden, äh, da ist die Hürde bei der Amtshaftung, beim Verschulden der Organe doch um einiges Geringer, glaube ich, als beim Amtsmissbrauch. Exkulpierend wirkt eigentlich nur, dass man aufgrund einer vertretbaren Rechtsauffassung gehandelt hat. Frage ist aus meiner Sicht in erster Linie der sogenannte Rechtswidrigkeitszusammenhang. Dienen die einschlägigen epidemierechtlichen Vorschriften im Epidemiegesetz und im Covid-19-Maßnahmengesetz dazu, dass sie nicht bloß im öffentlichen Interesse gelegen sind, sondern schützen sie darüber hinaus auch Individuen. Nur wenn Letzteres zutrifft, gibt es auch Amtshaftungsansprüche. In dem Zusammenhang ganz interessant, die jüngst in erster Instanz ergangene Entscheidung des Landesgerichts mhm. Innsbruck betreffend Ischgl. Da wurde ja mit Rückendeckung des Konsumentenschutzvereins wurden ja Klagen erhoben gegen 
die Republik aus dem Titel der Amtshaftung. Verbraucherschutzverein. Kolbach. Genau, also Verbraucherschutzverein, danke. Ja. Also wurden Klagen vom LG Innsbruck erhoben, Amtshaftungsansprüche, weil die staatlichen Organe im Zusammenhang mit den Vorfällen in Ischgl im März nicht recht, 2020 nicht rechtzeitig gehandelt hätten und bereits nach der vorzeitigen, nach der vorbereitenden Tagsatzung hat das LG Innsbruck, ohne ins Beweisverfahren einzusteigen, die Klagen abgewiesen, so wie in den Medien kolportiert wurde. Ich war da nicht involviert, ich habe es nur gehört. War so, dass das LG Innsbruck gemeint hat, die epidemierechtlichen Vorschriften würden nur dem Interesse der Allgemeinheit dienen und es gäbe hier keinen ausreichenden Rechtswürdigkeitszusammenhang der Amtshaftungsansprüche begründen würde. Ich halte diese Auffassung nicht wirklich für nachvollziehbar. Warum? Ich kann mich da auf zwei Argumente stützen. Zum einen einmal die grundrechtlichen Schutzpflichten, die eben hier für die Vollziehung der einschlägigen Vorschriften Epidemiegesetz, Covid-19-Maßnahmengesetz steuernd wirken. Die grundrechtlichen Schutzpflichten dienen natürlich auch dem Schutz der Individualinteressen, der Grundrechte der Einzelnen. Auch die Frau Stolcescu in Rumänien hat im Zusammenhang mit den Hundebissen einen Schadenersatz zugesprochen bekommen, beziehungsweise ihr Mann sie ist dann leider nach ein paar Jahren gestorben. Also ich glaube, so einfach kann man es sich nicht machen. Und dann muss man auch noch darauf hinweisen, dass der Verfassungsgerichtshof freilich in anderen Zusammenhängen Bestimmungen betreffend den Schutz des Funktionierens der medizinischen Versorgung individual schützenden Charakter beigemessen hat. Das war im Jahr 1986 das berühmte Nierensteinzertrümmerer-Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs. Worum ist es da gegangen? Es gibt im § 18 Kranken- und Kuranstaltengesetz, früher hat es Krankenanstaltengesetz geheißen, die Verpflichtung der Bundesländer für ausreichende Krankenanstaltspflege zu sorgen, und zwar das gesamte Leistungsspektrum von ganz unten bis ganz oben. In gewissen Fällen der Spitzenmedizin ist das natürlich sehr teuer. Was hat das Land Wien seinerzeit gemacht? Es hat einen Nierensteinzertrümmerer angeschafft, aber hat dafür eine eigene GmbH gegründet, die außerhalb der allgemeinen medizinischen Versorgung, außerhalb des solidarischen Gesundheitssystems, außerhalb des Sozialversicherungssystems gestanden ist. Und für Behandlungen mit diesem Nierenstein-Zertrümmerer musste man extra zahlen. Das haben die Sozialversicherungsträger nicht ersetzt und auch das Land hat die Kosten nicht getragen. Ein Patient oder eine Patientin, die dann eine hohe Rechnung bekommen hat, hat diese an diese private GmbH, die diesen Nierensteinzertrümmerer betrieben hat, gezahlt. Und was hat sie dann nachher gemacht? Sie hat vom Verfassungsgerichtshof die Kosten dieser Rechnung beim Land Wien eingeklagt. Und das Land Wien hat auf Basis des § 1042 ABGB Verwendungsansprüche tatsächlich Kostenersatz zugesprochen, weil es eben gemeint hat, der Verfassungsgerichtshof, dieser Paragraph 18 Krankenanstaltengesetz, würde eben auch den Einzelnen schützen in Bezug auf die Sicherstellung der entsprechenden medizinischen Behandlung. Und wenn man diese Grundsätze hier 
überträgt auf den Paragraph 6 Covid-19-Maßnahmengesetz. Eben Lockdown dient dazu, einen Zusammenbruch des Gesundheitswesens zu vermeiden. Dann, glaube ich, steht der individualschützende Charakter dieser Bestimmung doch ziemlich deutlich fest. Aber gleichzeitig, jetzt frage ich dich als Anwalt, würdest du vermutlich mir zustimmen, dass man jemanden äh, zu großer Vorsicht raten müsste, der hier jetzt einen zivilrechtlichen Anspruch geltend machen würde wollen. Und ja, wenn das glaub, so wäre, ja, Entschuldige, wenn das so wäre, nur noch das fertig, den Gedanken ja. fertig, wenn das so wäre, dann kämen wir also zu einem Ergebnis, dass die Ministerverantwortlichkeit entfällt wegen der politischen Realitäten im Parlament, dass die strafrechtliche Verantwortlichkeit entfällt aus den Gründen, die wir vorher gezeigt haben. Und dass auch eine zivilrechtliche Verantwortlichkeit eher fern liegt oder unwahrscheinlich ist, wie wir ja jetzt an Ischgl gerade auch schon erstinstanzlich zumindest gesehen haben. Zumal ja Ischgl noch irgendwie, ähm, was jetzt den Sachverhalt betrifft, vergleichsweise einfach war, äh, verglichen mit dem, was wir seither erleben an Komplexität in dieser Pandemie, nicht also wenn das, also erste Frage, ist es richtig, dass man wahrscheinlich als Anwalt einen zivilrechtlichen Anspruch nur mit großer Vorsicht empfehlen würde, geltend zu machen? Und zweitens, ist es richtig, dass dann im Ergebnis kaum irgendein Verantwortlichkeitsrisiko übrig bleibt? Und wenn das so ist, drittens, sollte sich daran was ändern? Ich würde das wie folgt formulieren. Strafrechtliche Verantwortung halte ich in extrem Fällen, wenn es ganz eindeutig ist, schon für vorstellbar. Eben in dem, dem Fall, der Politiker ist Jurist und es ist der Zusammenbruch des Gesundheitswesens schon eingetreten. Die Intensivpatienten äh, liegen in den Gangbetten. Ich glaube, wenn da nichts getan wird, dann, dann, dann ist es ziemlich klar. Aber es gibt natürlich eine große Bandbreite und wenn man sich geschickt verteidigt, dann wird man, glaube ich, sich hier aus der Verantwortung äh, ziehen können. Zivilrechtliche Verantwortung, ich glaube, es hängt wesentlich davon ab, Klärung der Frage des individual schützenden Charakters der einschlägigen Bestimmungen. Das LG Innsbruck hat es, wie gesagt, verneint. Wolfgehalwig-Kadur zu einem ein bisschen anderen Sachverhalt deutet in diese Richtung. Ich würde so sagen, wenn jetzt Ischke-Kläger das beim OGH ausjudizieren lassen, es geht ja vorläufig nur um die Rechtsfrage, Sachverhalt scheint keiner ermittelt worden zu sein, glaube ich, kann man sich umso eher drüber trauen, wenn der OGH hier doch den individualschützenden Charakter der einschlägigen Bestimmungen bejaht. Aber die Frage des Verschuldens ist ja noch gar nicht diskutiert in Ischgl, nicht? Und die würde in unseren Fällen hier ja recht schwierig werden, denke ich. Das glaube ich auch. Bei Ischgl haben wir halt auch das Problem, das war zum einen in einem sehr frühen Stadium der Pandemie hm. und zum anderen, worauf stützen sich die Amtshaftungsansprüche, die in der Causa Ischgl geltend gemacht wurden Nach dem, was ich als aufmerksamer Leser der Medien gehört habe, lautet der Vorwurf, die staatlichen Organe hätten die Touristen oder wenn auch immer nicht entsprechend über die Verbreitung des Coronavirus in Ischgl und Umgebung informiert. Da komme ich wieder zum Anfang zurück. 
Verantwortung setzt immer den Verstoß gegen eine konkrete Rechtspflicht voraus. Gegen welche Rechtspflicht wurde verstoßen, dadurch, dass nicht gehörig informiert wurde? Das ist ein sehr schwieriger Punkt. Warum? Auch heute enthalten weder das Epidemiegesetz noch das Covid-19-Gesetz wirklich belastbare Rechtsgrundlagen, welche die staatlichen Organe dazu verpflichten würden, über die Pandemie entsprechend zu informieren. Und gegen solche, es gibt also quasi keine konkreten Vorschriften, gegen die ich hier verstoßen, gegen die die Organe hier verstoßen hätten. Woraus man solche Informationspflichten natürlich schon bis zu einem gewissen Grad ableiten kann, das hat etwa der Professor Bussäger als Innsbruck literarisch aufgearbeitet. Grundrechtliche Schutzpflichten könnten natürlich Informationspflichten begründen, aber das ist halt auch vage, weil halt bei grundrechtlichen Schutzpflichten mhm. immer ein sehr weites Ermessen besteht, wie ich diesen nachkomme. Und gerade am Anfang der Pandemie wird halt wahrscheinlich es so gewesen sein, dass die Anforderungen eher niedrig sind. Interessant in diesem Zusammenhang vielleicht nicht bei allen derartigen Katastrophen ist es auch tatsächlich so, dass es hier keine belastbaren Rechtsgrundlagen für Informationspflichten gibt. Im Strahlenschutzgesetz zum Beispiel, da gibt es eine ausdrückliche Bestimmung, den Paragraph 110, dass die staatlichen Organe die Bevölkerung entsprechend zu informieren haben. Warum man das in das Epidemiegesetz und das Covid-19-Gesetz nicht ähnlich aufgenommen hat, ich weiß es nicht, aber es wirkt natürlich für die staatlichen Organe hinsichtlich ihrer Verantwortung entlastend, wenn es keine konkreten hm. Rechtspflichten gibt. Heißt also Zivilrecht Vorsicht? Heißt also Schutzlücke? Fragezeichen? Ja, bis zu einem gewissen Grad schon, würde ich schon hm. so sehen. Gut, es gibt noch eine ganz präzise Frage im Chat, die ich reinholen will, die jetzt sehr gut passt und die du, glaube ich, schon beantwortet hast, aber sicher ist aber nochmal, ja. da will jemand wissen, sind Aussagen in Pressekonferenzen schlicht hoheitliches Handeln und lässt sich daraus ein Amtshaftungsanspruch ableiten? Aussagen in Pressekonferenzen von wem? Ja, nimm irgendwen. Es <lacht> gibt ja genug. Ja. Irgendein Minister, also, ein Kanzler. In Pressekonferenzen würde ich ja. grundsätzlich nicht als ja. schlicht hoheitliches Handeln qualifizieren wollen. Mhm. Daher auch kein Amtshaftungsanspruch. Was aber auf der anderen Seite nicht bedeutet, dass Aussagen von Politikern ähm, völlig irrelevant sind. Die können nämlich in gewissen Zusammenhängen durchaus schon eine Haftung begründen. Mhm. Zum Beispiel Empfehlungen in Bezug auf gewisse Arzneimittel. Sehr gut. Was uns jetzt ähm, elegant zu dem letzten Teil unseres Gesprächs führt, wie ist denn das für äh, mit der Haftung für, ja, für Fehlinformationen, falsche Ratschläge oder aber auch Alternative Facts, die irgendwo präsentiert werden? Also Alternative Facts als solche glaube ich nicht. Also die Meinungsfreiheit schützt auch die Verbreitung von unwissenschaftlichen Blödsinn im Allgemeinen aber nicht immer im Besonderen, Empfehlungen in Bezug auf die Einnahme gewisser Arzneimittel sind rechtlich mitunter durchaus problematisch, wobei auch hier muss man wiederum sich vom Kasseldenken verabschieden und darf nicht auf ein bestimmtes abgegrenztes Rechtsgebiet blicken. 
Also aus strafrechtlicher Sicht, wenn man nur das Strafgesetzbuch hernimmt, dann wird man relativ wenig gewinnen können. Da gibt es diesen Tatbestand der Kurpuscherei, sprich ohne entsprechende Befugnis, Heilbehandlungen durchzuführen oder anzubieten. Das ist es sicher nicht, wenn ich ein bestimmtes Arzneimittel empfehle. Das Ganze kann allerdings dann relevant werden, wenn ich, oder wird relevant, wenn ich auch noch das Arzneimittelrecht in die Betrachtung mit einbeziehe. Da gibt es nämlich Bestimmungen über die sogenannte Laienwerbung, Paragraph 50 fortfolgende Arzneimittelgesetz. Diese Bestimmungen dienen der Umsetzung einer EU-Richtlinie. Das ist der Kodex für Humanarzneimittel aus dem Jahr 2001. Und da gibt es auch einschlägige Judikatur dazu. Gibt es eben Beschränkungen für die sogenannte Laienwerbung. Das ist Arzneimittel. Werbung, die sich nicht an das Fachpublikum, also nicht an Ärzte, Apotheker oder sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens richtet, sondern an den Otto-Normalverbraucher. Und da ist Folgendes Interessantes, diese Beschränkungen der Laienwerbung für Arzneimittel sind von jedermann zu beachten, also nicht nur, für, nicht nur durch Zulassungsinhaber, durch Arzneimittelgroßhändler oder durch Apotheker, sondern wirklich durch jedermann, da gibt es ein EuGH-Urteil betreffend einen dänischen Fall, das ist der Fall Damgard und da ist gesagt worden, dass auch ein aus eigenem Antrieb handelnder Dritter, der nichts mit der Pharmaindustrie oder mit Apotheken oder wem auch immer zu tun hat, diesen Beschränkungen der Laienwerbung unterliegt. Mhm. Interessant in diesem Zusammenhang Leinwerbung für rezeptpflichtige Arzneimittel ist generell verboten. Ivermectin ist beispielsweise ein rezeptpflichtiges Arzneimittel. Dann muss Leinwerbung, so sie überhaupt zulässig ist, gewisse Informationen enthalten, wie zum Beispiel über Risiken und Nebenwirkungen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, muss der Wirkstoff muss angegeben sein. Und dann gibt es auch noch eine Blacklist im Arzneimittelgesetz, was Leinwerbung alles nicht enthalten darf. Zum Beispiel darf sie nicht Aussagen enthalten, die eine ärztliche Untersuchung als überflüssig erscheinen lassen oder dass eine bestimmte, ein bestimmtes Arzneimittel einem anderen Arzneimittel entspricht oder überlegen ist. Es darf auch nicht auf Empfehlungen von Wissenschaftlern hingewiesen werden. Und es dürfen auch nicht in missbräuchlicher, besorgniserregender oder irreführender Weise Genesungsbescheinigungen hervorgehoben werden. Also da gibt es doch ziemlich detaillierte Vorgaben, die jetzt durch jedermann zu beachten sind. Stellt sich natürlich auch hier wiederum die Frage, wenn jetzt jemand so einer Empfehlung, sich mit Ivermectin beispielsweise zu behandeln, folgt, kann der Empfehlende dafür irgendwie belangt werden. Das ist wohl eine Verwaltungsübertretung, eben Verstoß gegen die Bestimmungen über die Laienwerbung im Arzneimittelgesetz. Was aber auch interessant ist, ist, dass der EuGH in diesem dänischen Urteil Damgard den Umstand, dass Normadressat dieser Bestimmungen jedermann ist, mit dem Schutzzweck der Norm begründet hat, nämlich die Beschränkungen der Laienwerbung für Arzneimitteln sollen eben dazu dienen, dass Gefährdungen des Lebens und der Gesundheit 
durch unzulässige Werbung angehalten werden. Und daraus ergibt sich möglicherweise dann ein strafrechtlich relevanter Rechtswürdigkeitszusammenhang, weil da, wenn ich eine derartige Empfehlung entgegen dem Gesetz tätige, ich wohl objektiv sorgfaltswidrig handle, möglicherweise auch subjektiv sorgfaltswidrig. Rechtswidrig ist es auf jeden Fall. Die Frage ist, wenn da jetzt jemand stirbt, weil er ein derartiges Arzneimittel eingenommen hat oder eine Körperverletzung eintritt, ist natürlich die Kausalität. Mhm. ist die Frage, aus welchem Antrieb hat die betreffende Person dieses Arzneimittel eingenommen, weil es ein bestimmter Politiker empfohlen hat, weil das auf Telegram empfohlen wurde oder sonst in irgendwelchen Foren erörtert wurde. Ich glaube, das ist wahrscheinlich hier das größte Problem der Nachweis der Kausalität. Mhm. Darf ich noch ganz am Anfang ansetzen, Christian, wenn du erlaubst, nämlich beim Begriff der Werbung, nicht? Also Paragraph 50 ja. verlangt ja als Werbung für Arzneimittel unter anderem ein Ziel, nämlich das Ziel, mhm. die Verschreibung, die Abgabe, den Verkauf oder den Verbrauch von Arzneimitteln zu fördern. Wäre nicht eine erste Verteidigungslinie daher zu behaupten, dass es gar keine Werbung wäre, weil man ja nicht das Ziel habe, die Verschreibung, die Abgabe, den Verkauf oder den Verbrauch zu fördern, sondern eine allgemeinpolitische Debatte darüber zu führen, wie man diese Krankheit therapieren möge? Ich würde mich wahrscheinlich auch so verteidigen, indem ich mich sehr umfangreich mit Werbung im Gesundheitswesen beschäftigt habe, würde ich allerdings nicht darauf setzen, dass ich mit dieser Verteidigungslinie auch tatsächlich durchdringen. Also der dänische Fall ist durch, der in der AGH entschieden hat, der ist aus meiner Sicht durchaus äh, vergleichbar. Da hat eben jemand, der mit Gesundheitseinrichtungen nichts zu tun hat, aus eigenem Antrieb hier empfohlen, ein bestimmtes Mittel zu verwenden und ja, mit der politischen Debatte wahrscheinlich wird man versuchen können, sich darauf auszureden, aber ob man damit Erfolg hat, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Gut, ähm, was zur Frage führt, ob, äh, ob uns beiden, mir nicht, vielleicht dir, ähm, bekannt ist, ob da Verfahren begonnen wurden? Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert. Mir ist aber bislang nichts bekannt, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass diese Schnittstelle zwischen Arzneimittelrecht und Strafrecht, äh, wenn man sich äh, dem Ganzen immer nur von einer Seite nähert, vielleicht äh, nicht ganz so scharf noch ins Bewusstsein gerückt ist. Mhm. Gut, wir werden sehen. Vielen lieben Dank. Aus meiner Sicht war das jetzt ein sehr runder Überblick, 70 Minuten lang. Gibt es etwas, Christian, was wir noch ansprechen hätten sollen, was ich nicht angesprochen habe? Nein, ich glaube, wir haben das meiste angesprochen, was eine Frage, die ich dir, glaube ich, noch nicht beantwortet habe. Das war die Frage, die du mir ganz am Schluss stellen wolltest, nämlich die Legeferenda Änderungsbedarf mhm. der Verantwortlichkeitsregeln. Habe ich ein bisschen was dazu überlegt, mhm. dass äh, wir kennen dieses Problem, realpolitisch hat der Bundeskanzler eine starke Macht, nach der Verfassung nicht, weil er hat in Österreich keine Richtlinienkompetenz, anders als in Deutschland. Ich würde da nichts ändern wollen, weil das führt eher zur Verwässerung von Verantwortlichkeiten, wenn hier jetzt Gesundheitsminister und Bundeskanzler zum Beispiel für ein und dieselbe Sache verantwortlich sind. 
dann könnte man sich überlegen, Abschaffung, Wissentlichkeit beim Amtsmissbrauch, dann würden, glaube ich, zu viele Politiker vor dem Strafrichter stehen, halte ich auch nicht für zweckmäßig. Es sollen halt, glaube ich, wirklich nur Extremfälle gerichtlich bestraft werden. Was aus meiner Sicht hingegen schon wichtig ist, ist, dass die Politiker ihren Mindset etwas ändern, sich weniger als Interessenvertreter gewisser Gruppen verstehen, sondern eher das allgemeine Interesse vertreten und sich da von sachlichen und nicht sachfremden Kriterien leiten lassen. Was vielleicht ein Punkt ist, jetzt rein juristisch gesehen, den man sich überlegen könnte, ist, dass man die Ministeranklage vom Verfassungsgerichtshof, wo es eben um die Feststellung von Amtspflichtverletzungen geht, ähnlich wie bei Untersuchungsausschüssen als Minderheitenrecht ausgestaltet. Sollte hier vielleicht jede Fraktion im Nationalrat einmal während der Legislaturperiode eine derartige Anklage einleiten können, damit das nicht überhand nimmt. Aber wenn Regierende und Parlamentsmehrheit identisch sind, ist das halt ein sehr zahnloses Instrument. Und das ist jetzt auch nicht ein Instrument, wo jetzt in jedem Fall die absolute Keule droht. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass der Verfassungsgerichtshof auf Amtsverlust erkennt. Aber es gibt genauso die Möglichkeit, dass er einfach nur die Amtspflichtverletzung feststellt. Wenn man da vielleicht die Demarkationslinie zwischen schweren Fällen und minderschweren Fällen ein bisschen großzügiger zugunsten der minderschweren Fälle zieht, könnte ich mir das durchaus als Minderheitenrecht vorstellen. Mhm. Weißt du, ob das jemand politisch vertritt? Gehört habe ich es schon, aber ich muss jetzt sagen, ganz spontan fällt mir da jetzt niemand ad hoc ein. Mir auch nicht. <lacht> Gut, dann haben wir ja äh, vielleicht eine rechtspolitische Anregung in diesem Gespräch am Ende auch noch geliefert. Vielen, vielen lieben Dank, Christian, für dieses sehr anregende Gespräch. Ihnen, die Sie zugehört haben, auch Ihnen danke herzlich fürs Zuhören. Bleiben Sie alle mit uns in Verbindung, bleiben Sie interessiert und vor allen Dingen Bleiben Sie oder werden Sie so schnell, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Ja, auch von mir und danke für die Einladung. Danke für das interessante Gespräch, Nikolaus. Dankeschön.